0: Romanos capítulo primeiro, verso dezesseis e dezessete. pode encontrar amém? Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos nesta noite pela tua palavra, por todo o impacto e por toda a importância que essa palavra tem em nossas vidas. E tudo queremos, que queremos a Deus nessa noite é que, de uma maneira especial, a nossa vida seja influenciada pela Tua palavra, transformada, despertada, e que, na vida prática diária, essa palavra possa repercutir nas nossas ações, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, nosso comportamento perante o Senhor, perante as pessoas ao nosso redor, perante a sociedade de um modo geral. que nós assumamos os riscos dessa palavra. E nós assum assumamos também os benefícios dessa palavra. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Nossa herança reformada. Quando se fala de fé reformada ou se fala de reforma protestante, quando se fala de reforma de um modo geral, estamos falando de conserto, de algo que precisa ser consertado. É o que acontece com um carro, com a bicicleta, com uma roupa, com uma casa. São os reparos que precisam ser feitos para que os objetos aqui mencionados mantenham o nível de funcionamento da forma que se espera. Quando a coisa não vai bem, quando alguma engrenagem não vai bem, é preciso que seja consertado. No caso da igreja, não estamos falando do prédio, estamos falando da essência que é o seu ensinamento doutrinário e a sua prática como estilo de vida que devemos cultivar ou de comportamento que é guiado pelas nossas crenças. Quando se fala de reforma no contexto de igreja, estamos pensando nisso, até porque a, a igreja já tem um fundamento, a igreja já tem um único Senhor, que é Cristo. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. No evangelho de Mateus capítulo 16 Versos 16 a 19 Num diálogo de Jesus com os seus discípulos O apóstolo Pedro responde a perguntas de quem é Jesus Dizendo tu és o Cristo, o filho do Deus vivo E Jesus então se revela a Pedro Dizendo olha Pedro, não foi de você mesmo essa resposta Não teria o um homem competência para chegar a essa conclusão de que o fundamento é Jesus. E Jesus diz, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra. E esta pedra não é nem Pedro, nem tampouco a declaração que ele fez. Essa pedra é uma referência ao próprio Cristo. Fundamento da igreja que o apóstolo Pedro entendeu. Que o catolicismo romano não entendeu, mas que o apóstolo Pedro que é tido pelo catolicismo romano como primeiro papa, Pedro entendeu perfeitamente. Na sua primeira carta, no capítulo 2, de 6 a 9, o apóstolo Pedro diz que a pedra que os edificadores rejeitaram, esta pedra veio a se tornar a principal pedra de esquina, que é pedra de tropeço para aqueles que se escandalizam na palavra, mas é a coluna forte da igreja, Jesus Cristo, nosso Senhor. Em outras palavras, é tudo que gira em torno da pessoa de Cristo, em torno da obra de Cristo, em torno dos ensinamentos de Cristo, do exemplo da própria vida de Cristo. É disso que a Bíblia está dizendo, e é isso que rompeu o movimento de reforma protestante no século XVI. Foi em cima dessa premissa, em cima dessa verdade, Lutero entendeu que a igreja do seu tempo precisava de uma reforma, que a igreja do seu tempo já havia desviado há muito da essência do ser igreja com, essa, com esse fundamento cristocêntrico a igreja havia desviado o foco do centro que é Jesus mas Lutero não tinha interesse de acabar com a igreja não tinha interesse de mudar de igreja ou criar uma nova religião o que Lutero pretendia é que a igreja refletisse sobre os desvios doutrinários sobre as práticas doutrinárias que ela estava adotando que não condiziam mais com esse fundamento do evangelho do puro Evangelho de Jesus. O que Lutero queria que a igreja reformasse, seus ensinos e suas práticas. E estava no pensamento, na mente de Lutero, ao pensar em reformas, em propor reformas. O ato de Lutero, irmãos, o ato histórico marcante de pregar na porta da igreja de Wittenberg as suas 95 teses. Esse ato histórico não era uma afronta. Talvez alguém olhando hoje para a história, 500 anos, 504 anos passado, pode imaginar que fosse uma afronta da parte de Lutero pregar aquelas 95 teses na porta da igreja, onde era uma igreja e escola da qual ele era um dos líderes. Não era uma, prática, era uma prática comum da sua época, da sua cultura. Quando alguém tinha algum assunto a ser debatido, pregava-se na porta da instituição e chamava o povo, chamava as autoridades, chamava os líderes para o debate, o debate das ideias. Chamava-se os intelectuais e os religiosos da época para um debate de ideias, para uma reflexão sobre necessidade de mudanças, uma correção na rota, na caminhada, como aquilo que Lutero estava propondo. Não era de interesse dos religiosos de sua época preferiram declarar guerra contra Lutero e seus ensinamentos, do que pensar ou debater o que estava sendo proposto pelo monge agostiniano Martin Lutero. Essa é uma realidade histórica. Então, toda essa transformação que veio a partir da reforma protestante de 31 de outubro de 1517. Imagino eu que tomou forma, consistência, grandiosidade, da forma que tomou, certamente por um propósito e por uma direção divina. Deus guiou a história da igreja, Deus guiou a história do seu povo para esse ápice. Pois depois do Pentecostes, esse foi o maior acontecimento da história da igreja de todos os tempos. Que mudou radicalmente o comportamento da igreja. E aquilo que nem mesmo Lutero imaginava, houve uma cisão, houve uma separação. O que dizia respeito às práticas e aos ensinamentos pregados até então eu fico pensando que assim como Deus lá no passado endureceu o coração de Faraó no, no momento da libertação do seu povo do Egito Deus também tem endurecido o coração dos líderes religiosos da época de Lutero para que a igreja remanescente fiel, se manifestasse, se levantasse e prosseguisse a ponto de romper com a estrutura institucionalizada e romanizada da igreja que vinha com sua origem apostólica, mas que não tinha nada de doutrina dos apóstolos. E com isso imagino que toda vez que a estrutura Toda vez que a instituição sobrepõe mais que a essência Temos sérios problemas Na proclamação do verdadeiro evangelho Esse evangelho que o apóstolo Paulo diz aqui Do qual não se envergonhava quando a estrutura e a instituição falam mais alto que a essência, os problemas, as heresias, os falsos ensinamentos começam a brotar. Por isso, além do legado dos cinco solas da reforma, das proposições de transformação social que a, a reforma protestante trouxe, Nós também recebemos um legado de um lema, que era o lema de Martim Lutero, que deve estar em nossa mente o tempo todo, corrigindo a rota, corrigindo os desvios da caminhada. Lutero dizia, Eclesia reformata et sempre, reformanda este. Igreja, uma igreja reformada, reformando-se sempre, sempre se reformando. Lutero imaginava que seria só uma reforma, só uma pequena reforma seria necessária, mas Deus desejava jogar a estrutura no chão, romper com a estrutura porque o fundamento havia corroído. Imagine os irmãos, nós estamos aqui fazendo reformas no templo, há muito tempo, e de repente descobríssemos que a estrutura está comprometida, de nada valeria as reformas que, fazemos, que fizemos ou que faremos se a estrutura estivesse corrompida corroída. Do ponto de vista doutrinário também, a igreja não consegue andar quando há divisão, quando há ruptura na sua essência doutrinária, quando os fundamentos da palavra são deixados de lado e quando a nossa prática não condiz com a realidade bíblica. A reforma tem... Cinco pilares, nós chamamos de cinco solas. A palavra sola significa somente. É latim. Somente. Sola escritura. Somente as escrituras, ou somente a Bíblia e toda a Bíblia. É, Solos Cristo. Somente Cristo. Sola gracia. Somente a graça. Sola fide, somente a fé, e só lhe deu glória, a glória somente a Deus, ou somente a Deus a glória. Queremos focar especificamente em dois princípios desse aqui, para considerar nossa reforma protestante ou a nossa herança da reforma protestante que é o princípio do somente as escrituras e somente a fé sola escritura e sola fide porque nós olhamos para esse texto de Romanos 1, 16 e 17 é exatamente o que podemos perceber o evangelho como base da salvação o apóstolo Paulo diz, não me, não me envergonho do Evangelho. Por duas razões básicas, Paulo não se envergonhava do Evangelho. Primeiro, porque o Evangelho é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. E segundo, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Essas são as duas razões pela qual o apóstolo Paulo, e depois, com o entendimento de Lutero, a respeito desse texto, chegou à conclusão que somente as escrituras são capazes de nos guiar à fé, à fé verdadeira. Por isso, ele diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé de fé em fé. E a outra manifestação dessa cultura do reino Dessa cultura do evangelho Dessa cultura do solo escritura Está na justificação pela fé somente Ou o sola fide Quando Paulo declara, está escrito Citando as escrituras sagradas O justo viverá por fé o justo viverá por fé então Lutero, o grande reformador foi muito feliz ao ler Romanos 1, 16 e 17 e perceber o poder do evangelho e a salvação que é pela fé aonde o justo não somente é salvo mas se vive pela fé e aqui nós encontramos três princípios para pensarmos. Primeiro, a Bíblia toda e a justificação pela fé. Pela fé somente, é bom que se diga isso. Impulsionaram, foi o o motor, né, o, foi um impulso para o movimento chamado reforma protestante. O apego à Bíblia a volta às escrituras sagradas. E o descobrimento dessa doutrina graciosa da justificação pela fé somente. Esse é o primeiro princípio. Ela impulsiona a Bíblia e a justificação pela fé somente Impulsionaram ou enromperam com o movimento de reforma protestante O segundo princípio é a Bíblia e a justificação pela fé somente Deram continuidade ao movimento de, de reforma protestante deram continuidade ao movimento de reforma protestante. E o terceiro princípio é que a Bíblia e a justificação pela fé são o fundamento ou fundamentais para que haja um reavivamento nos dias atuais das verdades da reforma de tudo aquilo que a reforma representou no século XVI, de tudo aquilo que ela precisa representar no século XXI, cinco séculos depois. Aqueles princípios continuam latentes, necessários, e continuam sendo fundamento. Para a existência da igreja não somente como uma instituição, mas principalmente como organismo vivo Como povo que adora, como um povo que busca Deus Pensando nesse primeiro princípio da Bíblia como justificação Da Bíblia a justificação pela fé somente como o motor que impulsionou a reforma é, protestante Quer dizer, amado irmão, amado ouvinte dessa palavra, que admita você ou não. Há muitos crentes que tentam negar a reforma protestante. Ou há muitos crentes que tentam desvincular-se da reforma protestante. Aliás, tem crentes que não querem, aliás, que nem sequer comemoram, nem sequer agradecem a Deus por um mover tão grande que o próprio Deus operou no seio da igreja, esse mover da reforma protestante. Então, se você é um cristão evangélico, seja qual for a sua tendência, tradicional ou pentecostal, não importa. Hoje nós somos filhos e filhas da reforma. Admitindo você ou não, pelo menos em termos de herança Nós somos resultado Nós somos consequência de tudo aquilo que aconteceu Há 504 anos Querendo você ou não Claro que As nossas vidas precisam passar por uma avaliação criteriosa Para sabermos se somos de fato filhos e filhas da reforma em nossas crenças e em nossas práticas não é só dizer nós somos resultado daquilo mas não vivemos para aquilo não adianta nada nós somos resultado da reforma protestante mas nossas crenças e nossas práticas não condizem com o que significava a reforma protestante no século XVI de nada terá validade para nós isso, essa que é a verdade. Então, ao examinarmos o que Deus fez na época da reforma e nos anos seguintes, século XVII, com o movimento dos puritanos na Inglaterra, na Holanda e na Nova Inglaterra, que é os Estados Unidos da América, Devemos perguntar a nós mesmos, estamos sendo verdadeiros herdeiros da reforma? Somos de fato herdeiros quanto a essa herança bíblica reformada? De vez em quando alguém diz que dizer doutrina bíblica reformada é redundância porque quando se fala em doutrina reformada já subtende-se que os seus fundamentos estão somente nas escrituras sagradas é a mesma coisa de dizermos a doutrina bíblico batista ou batista bíblica se os nossos fundamentos, se a essência das nossas confissões estão fundamentadas nas escrituras sagradas Irmãos, tenho insistido. Tenho insistido nos últimos 12 anos em comemorar o dia da reforma protestante. Desde 2009, nós comemoramos esse dia, não importa o dia que ele aconteça na semana, mas para nós tem sido algo significativo como uma forma... De resgate da nossa história, mas também com uma oportunidade de reavivar em nós uma apreciação, não apenas pelo que Deus fez no passado, mas por aquilo que Deus está fazendo em nós e aquilo que vamos deixar de legado para as próximas gerações. Deve ser o nosso compromisso constante. Meu primeiro contato com a doutrina reformada, embora as igrejas batistas, de um modo geral, tenham sua origem na reforma, é, a nossa primeira declaração de fé de 1689, uma declaração de fé extremamente pactuada com os princípios da reforma protestante. Nós tivemos no Brasil... A Convenção Batista Brasileira Até o ano de 1982 Uma confissão de fé é, Chamada Declaração de Fé Batista que Era baseada na Declaração de Fé de New Hampshire Não sei se é bem assim a pronúncia Não é o meu inglês o meu forte Mas... De 1833, salvo engano Uma declaração de fé essencialmente reformada Até 1982 Foi quando os batistas brasileiros deram uma declinada Em suas posições relativas às doutrinas da graça Relativas às doutrinas da reforma e decidiram construir uma declaração de fé brasileira, que pudesse adaptar algumas coisas, que, a meu ver, não foram para melhor, mas para pior. Alguns princípios fundamentais deixados de lado na construção da identidade da igreja à luz da palavra de Deus. Por isso, ainda tenho mais por vontade própria o desejo estudar as declarações de 1689 e a declaração antiga até o ano de 82, que era vigente em nosso país. Então, meu primeiro contato com, fora esse princípio que a própria Igreja Batista carrega na sua essência, na sua formação. Meu primeiro contato com as doutrinas da graça foi no, quando eu tinha 16 anos de idade. Foi quando eu conheci a história de Jonathan Edwards. E a vida desse homem impactou poderosamente a minha vida. Poderosamente a minha vida. As 70 resoluções de Edwards o comprometimento dele como um puritano que desejava agradar o coração de Deus e preservar os princípios da reforma. Essas questões, essas convicções marcaram profundamente a minha vida e que por algum tempo fui induzido a abandoná-los. Mas me lembro até hoje, quando no ano 2000, na virada do século, de uma maneira inexplicável, me senti profundamente alcançado pelas doutrinas da graça, quando eu não procurava por elas. Senti novamente a chama da reforma protestante se acendendo em meu coração. E eu sou grato a Deus por isso, por me trazer uma nova compreensão, ou me fazer, me fazer voltar às origens. E falando nisso, nós pensamos, então, qual que é essa herança, pastor? Qual que é essa herança da reforma protestante que tanto se fala de nossa herança reformada? A principal herança que trazemos da reforma é a volta às escrituras sagradas. O povo de Deus deve pregar, deve ensinar que a Bíblia é a palavra de Deus Ela não contém a palavra de Deus conforme os liberais tentaram ensinar Nos seminários, nas faculdades teológicas Dos anos 60 até os anos 90 Várias gerações de líderes foram formados Sobre um princípio de teologia liberal Onde a Bíblia é, deveria ser contestada Onde alguns mitos deveriam ser, alguns, algumas histórias bíblicas deveriam ser colocadas num nível de mitos. Onde a verdade precisaria ser relativa, não pudesse ser absoluta. Mas nós como povo de Deus temos que pregar que a Bíblia é a palavra de Deus. Que a Bíblia é somente, a, e somente a Bíblia é a nossa regra única de fé e de prática. E todo cristão deve viver debaixo da orientação da Palavra de Deus. Quais foram as contribuições que esse retorno às Escrituras, que essa volta às Escrituras trouxeram para nós? Em primeiro lugar... A volta às escrituras trouxe de volta a pregação bíblica, a exposição das escrituras, uma pregação cristocêntrica, uma pregação que o evangelho fosse o centro. E não o homem, mas o evangelho. Essa é a primeira herança, a primeira contribuição do retorno às escrituras. O a segunda, o segunda contribuição de um retorno às escrituras Serviu para promover a sã doutrina Porque muitas heresias se levantaram Ao longo de toda a história da igreja Mas a igreja agora, sob as bases da reforma protestante Era chamada para um fundamento na palavra Então todas as confissões de fé Das igrejas deveriam ter seus fundamentos Na palavra de Deus As pessoas hoje vivem mais por aquilo que funciona do que por aquilo que é bíblico. Algumas práticas que não são bíblicas, mas as pessoas dizem funciona. Então, se funciona, vale mais do que se fundamentar no que a Bíblia diz. Nem tudo que funciona é bíblico. Vou dizer mais uma vez, nem tudo que funciona é bíblico. Precisamos estar atento a isso. A volta às escrituras, então, fez com que, a partir da reforma protestante, as pessoas tivessem acesso às escrituras sagradas na sua própria língua, na língua do seu país. E as pessoas então passaram a ler, passaram a estudar, passaram a entender. Aquela ideia do sacerdócio universal dos crentes começou a vigorar na mente e no coração daqueles que liam a palavra. Agora não precisava mais de um sacerdote para trazer a interpretação da igreja. O próprio Espírito Santo falava diretamente aos corações que liam, que estudavam que meditavam nas escrituras tinham suas vidas tocadas pelo poder do Espírito Santo nós somos desafiados a permanecer em constante volta as escrituras sagradas isso resultou também na reestruturação da igreja essa empreitada de Martim Lutero fez com que a igreja é, abrisse mão de 15 ofícios sacerdotais. Houve uma verdadeira revolução na estrutura do próprio catolicismo romano, da hierarquia inventada por eles. Quando foi confrontado com as escrituras sagradas, percebia-se que não tinha sustentação em si mesmos. A volta às escrituras também trouxe de volta a renovação de uma vida piedosa como fundamento correto de gratidão, de adoração, de reconhecimento da graça e não do mérito humano para a salvação. A glória... A, a, as boas obras agora, não agora, mas as boas obras agora passaram é, a ser vista como algo que fluía da justificação, mas não algo que é, contribuía ou que levava à justificação. Ou seja, o que nós dizemos com outro, em outras palavras mais simples? Você não faz obras para ser salvo, mas você faz obras porque você já é um salvo em Jesus é isso, é isso que quando alguém vai, quando alguém quer interpretar equivocadamente Tiago, quando ele fala sobre fé sem obras, também não há ali uma ideia de que as obras estejam em cooperação com a salvação, qualquer interpretação nesse nível ela é equivocada, porque a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 Pela graça sois salvos por meio da fé Isso não vem de vós, é dom de Deus Não vem das obras para que ninguém se glorie Então já está decretado pela palavra que não vem das obras a nossa salvação Mas nem por isso deixamos de realizá-las Mas como resultado de nossa gratidão e não como instrumento para a nossa salvação a, Acima de tudo a volta das escrituras trouxe de volta a glória de Deus no meio da igreja irmãos. Trouxe de volta a glória de Deus no meio da igreja Ou seja, a, as tradições, os ornamentos, os ídolos dos homens Deram passagem para a palavra de Deus com o retorno às escrituras, com a volta às escrituras, a glória foi tirada dos templos e foi dada somente a Deus. A glória foi tirada dos homens. Numa época em que a glória deveria ser dada somente ao Papa ou somente aos reis, a descoberta de Lutero na palavra de Deus traz de volta a glória ao seu lugar devido, que é somente a Deus que se deve a glória. Somente a Deus que se deve a honra. Então os ídolos foram quebrados, somente Deus adorado. O homem foi humilhado e Deus foi exaltado. Nesse retorno às escrituras Aleluia! Por fim, nesse primeiro tópico, a volta às escrituras trouxe de volta Aqueles conceitos bíblicos que estão no centro da mensagem do evangelho E entre eles, particularmente a doutrina da justificação pela fé Somente que está mencionado aí providencialmente no, no evangelho que Paulo declara não se envergonhar dele justificação pela fé somente mas quais são ou quais foram as implicações dessa justificação pela fé somente para o início da reforma protestante e para os dias de hoje não sei se os irmãos sabem disso ou não mas foi em 1513, quando Martim Lutero tinha cerca de 30 anos de idade, que a reforma começou a nascer no seu coração. Ou seja, quatro anos antes da publicação das 95 teses, mas bem antes disso, ele provavelmente uns 10 anos, ele, há dez anos ele vinha lutando contra esse texto bíblico Da justificação pela fé Que puseram de cabeça para baixo o ensino anterior que ele havia recebido Vinha trazendo uma grande complicação Porque Lutero havia aprendido que a fé vinha ou a salvação vinha Mesmo que parcialmente Através do esforço humano ou seja, o homem tinha uma pequena parcela de cooperação na sua salvação. Na pior das hipóteses, diziam. Na pior das hipóteses, o homem tinha uma pequena participação. Mas quando Lutero debate ou bate com seus olhos no texto de Romanos 1, 16 e 17, aquilo começou a mexer muito na sua vida. Porque o justo viverá pela fé é o evangelho em pequena porção. É o que Paulo está dizendo em Romanos 1. É o que ele estava disposto a dizer, a vontade que ele tinha de dizer, de, 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 de proclamar que ele não tinha vergonha. Até uma figura de linguagem muito usada é, pelo apóstolo Paulo de usar o negativo para expor o positivo. Ou seja, quando ele diz, eu não me envergonho, ele diz, na verdade, eu estou com muita vontade de pregar. Na verdade, eu estou com muita vontade de anunciar o Evangelho a vocês. Mesmo em Roma, que é a cidade eterna, mesmo em Roma, que é a rainha das, das cidades, o berço da intelectualidade, o berço da religiosidade, mesmo lugar como aquele, Paulo dizia, está desejoso de, de pronunciar os efeitos e o poder desse Evangelho que transforma e que salva o pecador, quando alcançado pela graça de Deus. Glória a Deus, Aleluia. E por isso Paulo escreveu essa maravilhosa carta aos romanos para dizer para eles da vontade do seu coração de ir ali pessoalmente e expor. Talvez a carta de Romanos, mais do que qualquer outro livro da Bíblia, é que expõe assim com tanta clareza as doutrinas da graça, da graça gratuita, do amor leal de Deus e da livre e soberana a vontade de Deus em salvar o pecador. E Paulo fez isso de maneira sistemática, sistematizou toda a doutrina da salvação na Carta aos Romanos. O livro de Romanos talvez tenha sido o livro mais lido do Novo Testamento. Lado a lado com os Evangelhos, a Carta de Paulo aos Romanos. Naquela época havia até um comentário entre os puritanos que ninguém seria reformado de verdade ou puritano de verdade ou poderia ser considerado um reformador se não tivesse lido e escrito um comentário da Carta aos Romanos. Por isso alguns pregadores dizem que a Carta aos Romanos é o coração do Evangelho a essência daquilo que Jesus ensinou em Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque ali vemos expostas de maneira sistemática a doutrina da salvação. E Paulo escreveu aos romanos para explicar o Evangelho. Explicar o Evangelho dizendo que não tinha temor de expressar essas verdades, nem medo de ir à cidade, que era uma cidade culta. Ele diz, eu não tenho vergonha do Evangelho. Nós não temos que nos envergonhar do Evangelho. Mesmo, mesmo diante dessa cultura do cancelamento que há em nossos dias, nós como cristãos devemos nos manifestar. Hoje, mais do que nunca, os princípios de sola escritura, os princípios das sagradas escrituras precisam é, fervilhar dentro de nós com sede de que a verdade seja proclamada e que os valores culturais de uma sociedade corrompida e perversa caiam por terra em nome de Jesus somos desafiados a viver na cultura do evangelho e não na cultura desse mundo quando Paulo disse que não se envergonhava do evangelho em outras palavras ele estava dizendo olha, eu ficaria contente em levar o evangelho até vocês porque eu não me envergonho dele eu me vanglorio desse evangelho eu estou pronto a pregar esse evangelho em todo lugar porque essa é a melhor e essa é a maior notícia que o mundo já ouviu é o evangelho os anjos, quando vieram anunciar o nascimento de Jesus, afirmaram, eis que trago novas de grande alegria que será para todo o povo. Na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, Cristo, Senhor. Paulo, então, olha para esse texto que ele escreveu como um incentivo, ou nos dá, a partir de Paulo, um incentivo para que você e eu, para que nós como igreja pensemos que tipo de justiça que esse evangelho traz para nós. E Paulo deixa claro, a justiça de Deus. E Paulo não está falando aqui especificamente de um atributo de justiça por justiça. Lutero entendeu assim a princípio, ficou maluco Lutero ficou doido, querendo satisfazer a justiça de Deus com as suas próprias forças Ele ainda não, via, não havia entendido o que significava a justiça ser revelada de fé em fé Lutero se agonizava com a tentativa de satisfazer a justiça de Deus como é que Paulo pode dizer se gloriar nessa justiça? Lutero ficava sem entender. Ele via a justiça de Deus como altamente punitiva. E não poderia encontrar na justiça de Deus a libertação e a salvação dos seus pecados. Como eu posso, dizia Lutero, como eu posso... É, viver pela justiça de Deus, quando eu tenho gasto toda a minha vida tentando evitar a justiça de Deus, porque a justiça de Deus deve me condenar? Lutero perguntava a si mesmo. Passou anos e anos da sua vida tentando alcançar as exigências da justiça divina. E todo dia, Lutero se chicoteava todos os dias Lutero se punia jejuava dias e dias fazia penitências pesadas confessava com seus superiores quase todos os dias a ponto de um sacerdote dizer a Lutero Lutero por que você não dá a saidinha do convento ou do mosteiro que, que você não dá a saidinha daqui, vai arrumar uh, alguma coisa, algum pecado real. Você inventou pecado na sua cabeça, vai curtir a vida aí para você tentar justificar essa preocupação que você tem quanto ao pecado e quanto a satisfazer a justiça de Deus. Lutero havia sido levado pelo Espírito Santo a ver o estado da sua natureza pecaminosa e aí por, menos, por mais que ele não tinha é, se envolvido com muitas coisas no mundo mas aquele orgulho, aquela vaidade aquele interesse de querer satisfazer a justiça de Deus por conta própria revelava a natureza amada do seu coração e o Espírito Santo estava tentando de alguma forma Fazer Lutero enxergar que a solução estava exclusivamente na graça gratuita de Deus. Lutero pensava que ele tinha que produzir justiça própria para satisfazer a Deus. Por dez anos ele tentou fazer isso. Viveu lutando contra a justiça de Deus. Ou faça a sua própria injustiça de não satisfazer os desejos e a vontade de Deus. Mas Deus permitiu que um homem chamado Johan Stauptes, que era um convertido, mas que continuava habitando lá, no local onde Lutero fazia suas penitências. Deus permitiu que esse homem se tornasse seu conselheiro espiritual. E esse homem, depois de ser liberto pelo, pelo sangue de Jesus, Deus usou a vida desse homem para ajudar Lutero a se encontrar nesse texto, a porta da salvação pela fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Um dia, esse homem viu Lutero caminhando na sua cela, no seu quarto, de um lado para o outro, e ele pronunciou para Lutero a seguinte frase, seus votos nunca serão suficientes. Seus votos nunca serão suficientes. A salvação somente é encontrada fora de si mesmo, em Jesus Cristo. Outra vez, quando Lutero estava andando no, no seu quarto, pressionando as suas mãos, e ele ficava o tempo todo remoendo, meus pecados, meus pecados, meus pecados. Aquele conselheiro espiritual citou para Lutero uma parte do credo apostólico. Eu creio no perdão dos pecados. E, de repente... A partir daquele instante, Lutero começou a olhar para o texto e perceber a graça e a misericórdia de Deus. Como nunca tinha olhado antes, como nunca tinha percebido antes, ele começou a crer na misericórdia e na graça de Deus. Aleluia! Alguma vez você também já teve essa luta com você mesmo? Lutar por santidade, lutar para poder fazer a vontade de Deus lutar para acertar nas suas decisões. Quantas vezes você passou por essa mesma situação que Lutero passou? Não estou dizendo que nós precisamos experimentar os mesmos dez anos que Lutero experimentou, não. O próprio Lutero diz que ele contar a sua história, contar os seus dramas, contar a sua luta para vencer, a sua sede de justiça própria, é para evitar que nós passássemos pelas mesmas coisas que ele passou. Quando ele descobriu, quando finalmente as palavras de Romanos 1, 16 e 17 penetraram na alma de Lutero. Dez anos aproximadamente depois de que ele começou a estudar esse texto de Romanos. Foi o um momento do desvendar, de tirar o véu dos olhos, da mente de Lutero, para que o Evangelho fosse desvendado perante os seus olhos. Pela primeira vez, ele viu com clareza a graça do Evangelho na pessoa de Cristo. Duas coisas, irmãos, deve ficar claro para nós aqui, na conclusão dessa palavra. Duas coisas, que você e eu nunca seremos capazes de fazer, mas que deve ser feita por nós. Primeiro, nós nunca poderemos cumprir a lei, e nós devemos cumprir, seja por nós mesmos, ou seja por outra pessoa que tenha feito isso por nós. Isso chama-se justificação pela fé. Jesus fez por mim e por você aquilo que nós não éramos capazes o suficiente de fazermos. A segunda coisa, ah, por que é importante isso? Ah, de você entender... A justiça de Cristo como a sua própria justiça. O cumprimento da lei por parte de Cristo como o seu próprio cumprimento. Porque Deus não permitirá nos céus ninguém que tenha transgredido a lei e não tenha sido perdoado. Ninguém entrará no céu sem ter sido perdoado por ter transgredido a lei. E a Bíblia diz que nós tropeçamos no mandamento, somos devedores de todos. Mas Cristo cumpriu a lei para que você e eu pudéssemos usufruir da graça salvadora. A segunda coisa é que nós nunca poderemos pagar a punição de nossos pecados. Porque eles exigem de nós um inferno eterno. Não tente com as suas boas obras... Não tente com as suas boas intenções conquistar o coração de Deus ou conquistar o favor de Deus. Graça é favor e merecido. Não se deixe levar por essa situação. Por fim, a Bíblia e a justificação pela fé deram sequência a todo o movimento de reforma que sucedeu e chegou até nós, passando pelo o movimento dos puritanos e chegando até os nossos dias. Com muitas oscilações no meio do povo de Deus, momentos de muita frieza. Hoje se você for na Europa, no berço da reforma protestante, é uma tristeza. Muitas igrejas fechadas, igrejas que foram símbolos, templos que foram símbolos da reforma, que viraram cassinos. Viraram boatos Ou simplesmente viraram pontos turísticos Onde as pessoas Perderam totalmente O contato com Os fundamentos da reforma protestante Que Deus levante novamente homens como Martin Lutero, John Owen Jonathan Edwards Thomas Hawking E tantos outros John Bunyan Charles Espúdio, Deus levante tantos outros em nossa geração, porque para um reavivamento que nós precisamos em nossos dias, para uma volta aos princípios da reforma, precisamos de pessoas, de homens de Deus, de mulheres de Deus, que nos conduzam à Bíblia, nos tragam um retorno às Escrituras e que fundamentem a salvação na justificação pela fé somente para que aquilo que ecoou nos ouvidos de Lutero e que ele manifestou em 31 de outubro de 1517 continue ecoando em nossos ouvidos, em nossos corações o justo viverá pela fé ou por fé que você e eu tenhamos um compromisso, ou assumamos um compromisso com essa palavra porque os católicos romanos não eram contra a fé os católicos romanos não eram contra a graça, não eram contra as escrituras, não era contra a glória de Deus mas eles disseram que todas essas coisas precisavam de ajustes de ajuda precisava ser combinada com outras coisas e que era o Papa que poderia decidir sobre essas coisas ele dizia, deve haver honra e glória a Deus mas deve haver honra e glória ao Papa também deve haver fé, mas deve haver o esforço humano deve haver escrituras, mas deve haver tradição também e assim por diante era o chamado da igreja para um desvio de rota o que nós precisamos hoje para usufruir da nossa herança reformada, simplesmente retornarmos às escrituras sagradas precisamos apegar a doutrina da justificação pela fé somente e eu quero terminar fazendo essa pergunta a você meu irmão, minha irmã nessa noite, por qual justiça você vive? Pela justiça de Deus ou pela justiça própria? Você ainda está vivendo alguma justiça que você produziu? Você ainda está confiando nas suas obras? De vez em quando a gente pergunta a algum crente se ele tem certeza da salvação e ele fica com medo de responder se tem certeza, porque certamente está confiado em suas obras. De vez em quando alguém tem dúvida se é um escolhido de Deus ou não, certamente porque está confiado em suas obras. Ainda há esse ranço do catolicismo romano impregnado em nossas mentes e corações. Quando a Bíblia diz que o Espírito, o mesmo Espírito, testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Quando a Bíblia diz em Romanos 8:1 que nenhuma condenação há, para os que estão em Cristo, Jesus. Então, meu desejo é que você não esteja em nenhum momento fundamentado em justiça própria. Em nenhum momento você esteja confiando nas suas próprias obras. Mas você confie, tão somente nas Escrituras Sagradas e em Jesus, que deve ser o alvo da nossa fé. Amém? Vamos orar ao Senhor.